0: 大家好，我是地方，这里是王地方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的，你的思维模式决定了你的个人观点，也决定了你的行为处事。王地方亲子观点在许多收听平台都可以听得到，这是我在陪伴孩子们的过程里面的思维模式。哎，是个人观点，有时候激动了一点。那当你想要跟我们联系，可以到我们的粉丝专业跟我联系，或加入我王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦，一起思维哦。那今天我们来讲一件事情哦，为什么在小学时候你不选霸凌者，就会变成沦落被霸凌的人哦？呃，这个对我来讲哦，其实不太能够讲哦。那为什么呢？因为我从小到大。都是蛮出风头的哦，就是我幼儿园的时候，我都会觉得，呃，那个时候我都觉得像我儿子现在很像哦，就上学忘记带课本啊，然后忘记带书啊，一天到晚这个忘记带那个忘记带啊，然后每天去学校我都不知道在干什么的哦，然后到了从五六年级开始。我就是班上很活跃的一种女生，就是你成绩在中段，可是问题就是一个很活跃的一个女孩子哦。然后爬树啊，然后赛跑啊，然后乐队啊，哦，所以对我来讲就是班上算活跃，然后整个人就是就是下课以后，因为我们家在学校旁边嘛。然后，呃、嗯，就是玩那个越野脚踏车、跳高链啊。那那个时候，其实我的父母就不怎么管我。然后，所以呢，我们就用了什么方法呢？就是，就是我们自己，就是时间到了就自己去补习，然后就骑着那个越野脚踏车，然后去到老师他们家，然后就补习，然后再骑着越野脚踏车回来哦。所以，我们家就是用脚踏车来做呃、嗯、行驶的。所以，我几乎没有什么，呃，让我觉得要霸凌人或被别人霸凌这样的状况。那国中也是哦，国中我是国中的大姐头，所以对我来讲还好哦。那个时候呢，如果我现在某个同学应该会觉得说，有有有王力芳你霸凌我，不好意思，不是我霸凌你，是因为你告密。所以呢，呃，所有人就跟我讲说，力芳不要跟那个人讲话。那我们大家都不敢跟你讲话，是因为你告密，所以大家没有人敢跟你讲话，所以没有人。欺负你或做什么事情哦，所以其实对我来讲，这是一个很有趣的一个点，就是就是活泼的那一群跟活泼的那一群在一起，爱玩的就跟爱玩的那一群在一起，想读书的就跟想读书的那一群在一起。在我的国中生涯或者我的国小生涯，它就是一个非常非常自然的存在，就安静的跟安静的在一起，活泼的跟活泼的在一起，爱玩的跟爱玩的在一起。我是活泼又爱玩的那一群呢，然后胆子很大的那一群。所以是这样子在思考这个模式的，就怎么去看这一件事情哦，然后怎么去调整这件事情。所以这件事情是非常有趣的，哦，所以我就会在讲这件事情，说：哎，那你该怎么去看待这件事？那后来我在工作室里面哦，去看所谓的霸凌跟非霸凌组。那时候其实我在我女儿被排挤的那个时候，或者在小时候的时候，我就常常就觉得说：拜托，为什么我一芳这么活泼的人，这么霸气的人，会想出一个嗯、呃、那个谁谁谁欺负我？我就心在想说。全<笑>然后，所以我就会觉得为什么会这样子哦？就是什么样的性格，你怎么会养出这样子的孩子？所以后来我就开始在了解一件事情，例如说，我我身上有好几个疤，好，那有时候是受伤例如说，我的女儿头上有个疤，我的儿子眼睛旁边有一个非常大的疤，那我儿子是去撞到那个学步车，我女儿是撞到那个墙壁的尖角，好，那个时候。如果我是我就是一个吓呆的妈妈，我要往哪里送？我要赶快往急诊去缝合。可是我那时候有遇到一个医生这样子哦，那他就跟我讲说：“哎，他小孩受伤了，就跌倒受伤了。你知道他第一件事情干了什么事吗？他跑医美。然后我就想说：天哪！所以他没有留下伤。其实我觉得这跟很多的人在处理亲子关系是一样的，就是处理霸凌啊，然后处理老师的问题啊，处理……什么老师处理什么事情的时候，就是当你不会处理的时候，你才会成为伤口，它才会成为一种看得见的伤疤。会处理的哦，你知道美美的，那顺便割一下双眼皮哦。就是你就会觉得啊，为什么他们的处理会是这样子的模式哦？那后来我在研究我的女儿，或者是工作室里面孩子里面，他们在谈霸凌的状况，或者是排挤的状况，包括其实像思考课好了，思考课这一群孩子。一直很认为他们是特殊的，所以他觉得只要有人进来，他们就会开始呈现一种“你凭什么进来”那样子的样貌。然后呢，如果这个孩子的状况不行，他们就觉得那你就应该要出去，就他们的防他性很重。所以后来我就开始处理这一块了。所以后来当大家在语言班的啊、游戏班的，然后大家一起玩在一起的时候，就发现。你知道吗？忽然来了一坨拉裤小孩，都是他们要照顾的时候，他们就不会因为针对某一个人而产生一种集体的排挤。那为什么小学生都一定会这样？第一件事情，我们是动物，人类是动物，所以我们会群居，群居里面会有个老大，我们就会有个老大心态，所以就是追随老大心态，所以你就会觉得哦，班上某个人很活跃、哦，像那时候我在国中的时候很活跃、啊，你知道吗？因为有一次呢，你知道，我妈就是一个那种让我觉得是一个嗯怪怪的人的。她有一次就觉得，嗯，小孩哦，就是就是单一认知扩张，然后要求别人符合她自己心里面的单一认知。她觉得小孩小女生国中生，她那时候在考高中，我真的看过她高中跟国中的照片，真的是耳上一公分，丑毙了。你知道，她那时候也把我拉去。美容院帮我弄了耳上一公分，耳上耳上一公分嘞，但是那个理发师还蛮好的，就是在那个脖子那个地方哦，还是帮我把它留一些比较短的，像你就知道，就是后面很像那种男生在用西装虫留一个尾巴。然后他那时候就跟我讲说：“哦，你是你是歪姐这样子。”他就帮我讲，就有个人就说：“那我当歪妹好了。”就他们就有一个服从跟一个追随的心态，就马上，然后我就心里在想。我有认你当我妹吗？你要讲，但是他很开心这样子哦、喔。然后我就嗯，我觉得对他来讲，他只是想要追求一个老大，可是我没有要小弟啊，我也没有要小妹啊，就是你要讲的意思，我一个人也可以过得很好这样子哦、喔。那后来我慢慢在理解一件事情，他就是想要追随你，或者是想要有一个人告诉他怎么样用。那很大的一个心态，我后来就问他说：“你是不是你们家最小的？”啊？或者是怎么样？他说：“对啊，你怎么知道？我那当场就知道，就是你走到哪里都要找一个人追随，这样子你比较不会出 t r o u b 反正你只要跟着哥哥姐姐就好，你不用出来 h 事情，就哥哥姐姐 h 事情。那我是个大姐，所以我很会 h 事情，你知道？他就觉得，又我照着很好。然后我后来就觉得，哦，以后我儿子我一定要让他 h 事情，绝对不要哦，就是啊，因为他是弟弟啊，比较不懂啊，比较小，就让他一直变成一个。”跟随者性格，跟随者性格到处到处认老大啊、哦，它是一个很危险的一件事情哦，尤其是男生哦，你要到处去认老大是很危险的哦。你成绩再怎么好都一样哦，因为你说一句比较难听的，就是呃，我遇过那种很顶级的那种层次的人。那他们也是很好的，就是那种考试的，就是非常厉害的那一群出来，他们集体在做一个所谓的亏空或做一个私底下操作的时候，因为什么？因为你比较弱啊，你比较哦好是可以，就你没有黑，你是个一个追随者性格的，就会被人家去做那个，就是大家出计谋，然后你去做的那一个人哦，可能就是可能在某一个。团体里面去做那件小事，然后到时候你自己是犯罪，就他就是一个追随者心态，他永远都是妈妈就哦，他就是弟弟啊，就是怎样啊，你们就要带好他、啊、什么又有的。他会变成一个追随者心态，所以，在很早以前，我就常常会跟小孩讲：“你把你妈顾好哦，你把谁顾好哦？你要把你妈顾好哦，就是你要负责你妈。”就是、我常常会跟我儿子讲：“你不可以把我弄丢，就是你不可以把我弄丢。”所以，我儿子跑一跑、跑跑跑，忽然看不到我，然后就会冲回来就说：“妈，我在这里，妈，我在这里，要跟过来。”你了解那意思吧？所以，我很喜欢，就是去那个大型游乐场，有没有？然后那时候已经差不多小一、小二。那他必须要常常跑我见了，要赶快回来找我说嘛，我在这里，来赶快跟上来，赶快跟上来，他就会要去恨你，不是你去恨他說，说那你要跟好哦，好跟好这件事，他有个随从的性格哦。那我又想一件事情哦，就是大学的时候，为什么我们排挤比较不会有很大的问题？就是我在专科五年级的时候，被一个好朋友排挤。就只是因为我教他国际理论的时候，大声的一点，他觉得我在凶他。可是他排挤我，我就觉得好爽，你知道吗？因为我终于不用一起去吃饭，不用一起上厕所，不用一起干嘛。为什么？我那是超忙的，我要校外有营队，然后呃镇内就是清水镇里面，我又有一些什么活动员，所以我好忙，你知道吗？我根本没空陪你玩哦。然后有那种什么第一期营队要约出去吃饭，第二期营队带队要去。就无赢哎哦，所以我就觉得你白居我还好啊，我终于不用跟你们一起上厕所，一起吃饭，一起决定你今天要吃哪一家自助餐就要吃哪一家自助餐哦。所以对我来讲很好。为什么？因为在大学或专科的时候，那个时候我们已经有个东西叫做我很清楚，现在大家各忙各的，就是大家各忙各的，然后大家有自己要追求的东西要去哦，我不需要再跟你弄在一起哦。不好意思哦，我现在堂课有正式宗教史。我就跑了，哈、哦！我没有一定要跟谁在一起，他们还是当然还是有人，我们一起选这个课，我们一起选那个课，还是有。但是因为我是专科生差大的，所以对我来讲还好啊。你不理我，我外面很多朋友，他就是一个市面的广度，所以对我来讲是没差。可是小学生为什么是这样？第一个，我们是动物，他一定要有团体性；第二个。考试加上分组概念，考试让你告诉你自己是说，你必须要在哪个 l a b e l 里面哦，就是你要成为一个 leader， 然后老大就是成绩就是价值取向分组。我告诉你，为了要他们有合作方向，光分组这件事情，小学生最害怕的不是跟烂人在一起，你知道，我告的大学就是最害怕的跟烂人在一起。可是小学生不是怕的是我作业做不出来，我 paper 做不出来，他怕的是我没有人要跟我同一组，所以对他们来讲，他们要一群一群一群的，他才有安全感。第一个是群居动物，第二个要追求一个老大，第三个这样我才不会变成分组的闹单王。他们就是选择跟被选择的那一个人，就是我会被选择，或是被讨厌，或者大家都选好以后，我是被丢掉的那个人哦。所以他们就会有这样的心态。那我以前常常就问我的小孩就，就尤其是我儿子，因为我儿子一开始进去都是人缘蛮差，然后我后来我就说，大家不跟你在一起，我说对啊，啊我就去跟老师讲，啊老师就就跟我哪一组哪一组啊，那然后我就说哦。那因为他到最后，他用的方法也是用能力去克服啊，就是例如英文，大家都不敢上来讲，因为我儿子是参加我们那种英文的，就是线上的。他就是很会跟老师打迪赛呀、啊，他都是可以敲门去跟校长打迪赛的人，然后敲门去跟就是总务主任打迪赛的人哦。所以对他来讲，英文打比赛，或者换个语言打迪赛啊，然后他去新加坡可以跟新加坡的小孩打迪,迪赛，这样用英文打迪赛他都 OK 啊。我就说我那听得很懂嘛，我听不懂，但是就是我们聊得很开心，我就是听不懂聊得很开心哦，真了不起哦，所以他会觉得这个他自在的哦，可是很多人就觉得。你这样没有人要跟你在一起，你这样没有人要跟你一起玩，你这样子没有人要怎样怎样怎样。好，所以造成的他被落下是一件很害怕的事情。你再这样子，妈妈不爱你了；你再这样子，阿妈不理你了；你再这样子，你妈妈就会抛弃你了。你再这样子，就是我们要被人爱、被人喜欢是很重要的。所以他们一定要找一个人跟他一组。所以其实有很多这种关没有过的小孩。就到了高中，真的好惨哦！我的闺蜜不跟我讲话了，就要死要活要自杀；我的男朋友不跟我讲话，要死要活要自杀。我就会觉得多谈几次恋爱你就还好了。就是在很多的概念里面，它是前面的关都没有破，所以它被人家抛弃或被人家丢下，就是一件非常痛苦的一件事情哦。然后很重要的一件事情在于是在国小的这个阶段。在国中的这个阶段，甚至在高中的这个阶段，他们还很少依话题分朋友。好、哦，例如说，我可以跟人家讲说：“哎、欸，我跟 A 他们那一组约都没有约我 ，OK 啊？他们那一组约都去逛街，老娘不喜欢逛街，还好没有约我哦。”所以，他并不会用话题来分朋友，而是不管怎么样，上厕所一起上，打篮球一起打。把妹一起把，亏妹妹一起亏、哦，就是他们还没有变成话题性哦，去分辨的这一些人哦。你想想看哦，国小、国中、高中，他其实都没有话题性的分辨，一直到大学的时候哦，哎，你们今天要去哪里？不好意思哦，我那个罗浮社的、呃，我们要开会，你就好了。你不一定一定要跟宿舍这一群出去，你可能有社团的，你可能有系办的，你可能会有不同系的啊，例如说政治系要跟哪一系联谊，好，所以你就会有那一系的。所以对他们来讲，第一件事情我有自己要忙的事情，第二件事情就是话题分朋友，话题分朋友很重要。所以为什么我一定要去组团体去做话题群呢？我有时候跟那个在讲说。我女儿最近很想把她的小天才弟弟又买掉，可是我那时候就跟很多的妈妈在讲我说其实小天才那个时候只是一个利用的价值，它只是一个利用的价值。为什么？因为这种定位手表，它有一件事情，就是在工作室里那么多的小孩，他们那么多的小孩，然后呢，他们因为有这个手表，然后尤其是一起买，他们就会互相加朋友。加了朋友之后哦，就会开始也会有一段时间拉的塞跟乱聊的一个，就是你一天到晚在看自己有没有人打电话给你，自己有没有人说给你，自己有有没有人讲给你。有一段时间他就算了，这跟一拿到手机每天都在看赖有没有人理他是一样的。所以我，我我儿子后来到最后，我给他带了两只定位手表出国去，然后还加上一个赖，我发现三只都找不到他。为什么？因为对他来讲，所有的讯息有可能是拉低赛，所以他就没有去看，他完全不会去把手表拿出来玩，或者是手机拿出来玩，因为对他来讲，啊啊不就是一堆赖而已嘛！哦，所以这是一件非常非常有趣的一个思维模式。所以我就觉得啊，这蛮好玩的。他已经度过了，就是因为在这种聊天的过程里面，他已经度过了啊，反正他们有在打低赛啊。那另外一件事情就是，就是。他度过了，就是你不需要再给他手机的纠葛，因为我要联络，所以给他手机；因为我要联络，所以给他手机；因为他有手表，定位手表，它就是手表型的手机，所以其实就会等于是你就可以联络啊，甚至比手机还好联络，因为手机进入学校就会坏掉，然后甚至小孩子会拍照拍联络簿，或者是拍就是国高中联络簿了。或者是拍老师的讲义啊，或者是拍老师版书这样子，我就跟他讲说，你利用朋友这些有话题，就是同样手表的话题，然后让他们就开始就是用这样子在交朋友，所以他们有时候会，例如说我要找谁，然后另外还有个叫做电子书，电子书像活动代理员班的那个社群就会问啊，你们用什么呃书籍这样子。那我们就在那整个过程里面，像我给小孩的那个电子书很多嘛，小孩就开始在讨论，哎，鬼灭跟、呃、境界出发者有什么不同？然后他们就会在讲啊，这个人的人格有怎样？如果这个人的人格加上乔巴的人格，再加上谁的人格？他们用人格的性质去聊天，也意思就是说我让他们的聊天就是不要给手机，而直接给通话手表，然后让他们没有理由说，因为我要跟人家联络，所以我需要手机。然后接下来我要给他话题，话题就是呃漫画跟书籍，所以他们就是工作室，就是他们比较好的朋友，是一人一只手表，一人一个阅读器，然后他们就开始，妈妈可以帮我买《七龙珠》嘛，妈妈可以帮我谁嘛？因为他们的话题是某一件事情然后接下来我就开始在用那种所谓的影片哦，例如说他们会在一起看电影啊，看看鬼片啊，看什么，然后要我讲解或干嘛像。就是你在搞话题哦，所以等于对他们来讲，学校这件事情有没有跟他在一起 ？OK 的，我外面有朋友，我隔壁有朋友，欸、校长是我朋友，谁是我朋友？我在拉他人的多元化。外面有，这是语言班的吗？啊、呃，这是这是认知班的吗？啊、呃，这是思考班的吗？呃、这是围棋的。啊啊，他是来上围棋的。好，这个东西其实是另外一个。价值系统就是价值这一块的系统模式哦，所以对我来讲就是一件非常有趣的一个概念。你怎么思考这一件事情？就是我们怎么去思考这一件事情，我们怎么去看这一件事情？这是一件蛮有趣的一个概念。所以我后来就在跟我的孩子聊这一块、哦。我就是在跟孩子们聊这一块的原因在于是说，你又有话题，然后又不会觉得反正你们不喜学我 OK 啊，我出去外面我还有一个群体。然后这个群体有共同的话题，所以其实，在经营游戏团体很大的一件事情在于是，学校那一群人都在讲啊电子烟或干嘛对不对？可是我外面这一群团体，话题话题是深入的，话题是思维性的，话题在讲人性。话题在讲人格，话题在讲什么什么什么什么，所以他们其实是在外面有一群可以聊的，甚至爸爸妈妈可以聊的，这是一个非常非常重要的一个概念、哦、所以为什么小学生呃他们会常常不是霸凌就是被霸凌者？因为你绕单了嘛，你绕单了就很可怜，就是他们为了要彰显我们这个团队的老大心态，他们会去欺负弱小，这是动物性。然后第一件事情是老大心态，第二件事追随老大心态，第三件事情，因为我怕被落下，我怕被落下、落下，所以他就会想要去追随一个老大，追随一个人哦。那你以为他会永远追父母吗？想太多好吗？不可能的，所以有时候妈妈就以为没关系，反正我儿子还是很追着我的。我跟你讲，那个是瞬间就没了哦，他瞬间就去接另外一个老大了哦。所以就不要做那种不切实际的幻想哦，搞不好就变成另外一个女生的舔狗。所以在这整个东西，就是不要去做这一块的幻想哦。接下来还是没有办法看人格特质，小孩子没有办法看人格特质是一件很可怕的事情哦。就是他什么人都好，他并不觉得这个人，这个人欺负别人去炫耀他自己当老大的性格，所以他没有办法去看这个人不值得交。哈、哦，这个人永远都要用他自我的意思要求别人跟他做到一模一样。为难别人符合他自己的单人价值，好，那你就不能碰，好，所以他没有办法去做人格价值，所以他不是用人格选朋友，不是用话题选朋友，他用的是不要丢下我，我要在这一组，老大，我追随你，要么我就是老大，所以他们就会变成一群一群的霸凌与非霸凌者。那这个时候脱钩出来、跳出来自己做事的那一群，那群小孩就会变成一种。很奇怪的存在，就是就是像我儿子的那种学长，他就是我看你怎么玩嘛，我就在旁边看，然后后来才会理解这一个人非常清楚的知道接下来要面对什么。他妈妈把很多事情都告诉他，所以他很清楚接下来要面对什么，接下来要做什么，接下来要干嘛，他都非常非常的清楚。他是一个人间清醒，你知道吗？所以很大的一件事就。像我儿子，我现在就要开始教他，你怎么看人？妈，他们为什么把短期利益看成长期利益？妈妈为什么？他们永远都没有办法去分辨谁是真的害他，谁是真的有利的，因为小时候这些东西都没有教哈，然后也没有对谈，所以他们其实在以为，只要我不被落下，只要我有人要我，只要分组有人。这件事情就对我很重要，因为我从小到大，你再这样子，没有人喜欢你哦；你再这样，没有人爱你哦；你再这样，你妈妈会不要你哦；你再这样子，阿妈不搭理你了哦。就是我们把理你不理你被放下看得太大了，而且我们用这种东西来恐吓小孩，我们用这种东西来说小孩，所以它才是一个非常的危险。所以我既不说这个，又转向于开游戏团体，先语言，先技术，然后包括给手表，给阅读器。然后包括一起出去玩，有共同话题；一起出去玩，有一起破关。我是一路这样帮我的孩子设计上来的，所以其实都有脉络。只是有的人站在讲啊，为什么跟我一扬出去就要在 monday？ 为什么还叫你们大家买手表？你们就买手表？你也可以不要买啊，就没话题而已啊。哦，就是你也可以不要买、啊，我没有说一定要怎样，是我利用了大家集体的力量，让他们一起谈书，一起破了，就是。有讯息就很在意的那个关，所以你看我的儿子小四，然后另外几个是小五的这七群孩子，他们那种晚上有没有人发讯息给他，对他们来讲不 care。然后甚至你要提醒他说：“哎、欸，那个哥哥有没有发讯息给你啊？”对吼，然后再去看。可是你知道吗？有很多的小孩到国中的时候，一天到晚就在守着有没有讯息，然后呢，这个团体里面在讲什么话题，我会不会落掉了？然后他又没有办法去判断那个人格思维这样，然后像我女儿，我就说，那你怎么不跟同学出去啊？他们都在聊韩信，然后我就跟她讲说，那你不想聊韩信吗？她就说，妈，我只是觉得他们的商业操作很厉害，只是那些商业操作，我为什么要花那么多钱去买一个商业操作的东西呢？就是一个人间过度清醒啊、哦，所以他就觉得我跟他们没有话题，那没有话题就不要强求。人跟人之间话不投机的时候，不要强求。有时候人际关系还蛮累的。孩子，你还好吗？这个时候是高中时期，你应该是疯狂的跟小孩、跟社团出去玩。他就跟我讲，那是无用社交，不需要去这样，早晚也会分开。而且他们在聊的东西，我不感兴趣，没有增长性，没有增长性。所以对我来讲，我就觉得哦，好，这、就是一个人间清醒啊、哦。那。到底是好还是坏呢？至少说不用去闷着头去付出代价，然后等社会给你一个毒打以后才人间清醒，就打醒了，跟自己原本就懂游戏规则这、就是完全不一样的，这是不同的一个思维模式。很重要一件事情是不要妈妈插手进去管，这才是一个非常重要。我、哦、国中的时候那我女儿，到最后我。恐吓他也要去，就是我跟他讲说，我有用验伤单的时候，这个孩子现在跟我女儿是超级好朋友。人生啊，那我有跟他讲说，这个孩子不要跟他交往。没有，我就问他说，你为什么后来决定跟他交往？他就说，因为他是一个不会留愤恨的小孩，就是你骂完他以後，又过没多久，哎，喵某某，我们又来了。他是一个非常好相处，跟他相处不会有压力的孩子，非常有趣。那我觉得，哇，那是你的交友价值观，就是不要沉重的朋友关系。OK， 那很好，何必由你自己去断定哪个小孩可以教，哪个小孩不能教，哪个小孩该教？说穿了就是个人单一主义观点去决定了孩子的人生。我觉得还有一天多着，反正你看谁都不顺眼了，我只要跟谁玩在一起，你看谁都不顺眼，这时候你就糟糕了。今天谢谢大家收听，我们明天见。<音乐>